0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק יותחת שלח ה. בפרשתנו מדובר בנוגע למצוות חלה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר לבני ישראל ואמרת עליהם, מבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באכלכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם. ראשית הריסותיכם, חלה תרימו תרומה. כתרומת גורן כן תרימו אותה. כלומר, התורה מצווה עלינו שאדם עושה איסה, עליו לתת חלה. רש"י על המילים כתרומת גורן אומר, וזה לשונו. מדוע התורה משווה שהחלה צריכה להיות כתרומת גורן? שלא נאמר בשיעור ולא כתרומת מעשר שנאמר בשיעור אבל חכמים נתנו שיעור לבעל הבית אחד מ-24 לנחתום אחד מ-48 כלומר כמו שתרומת גורן אדם רוצה לתרום מהגורן תרומה גדולה חיטה אחת שהוא לוקח פותר את כל הקרי מתרומה, מספיק תרומה, חיטה, כך גם כאן בחלה מהתורה אין שיעור באיזה גודל צריכה להיות החלה. אבל חכמים אמרו, בעל הבית שעושה בביתו לוקח מהעיסה אחד מ-24, אחד מ- 24, חלקי ה-24, הנחתום שעושה באופן מסחרי נותן אחד חלקי ארבעים ושמונה מהעיסה ומרים תרומה מהעיסה. עד כאן דברי רש"י. למדנו כבר מספר פעמים שרש"י לא מצטט סתם מדרשי חז"ל או עניינים שנוגעים להלכה. רש"י קבע את פירושו לתורה אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא זה שרש"י נכנס כאן לביאור ואומר שלא נאמר בשיעור והיא כתרומת גורן, רש"י מתכוון לומר מדוע התורה מביאה כתרומת גורן, כמו שתרומת גורן אין בשיעור, גם בחלה אין שיעור. אבל למ, למ, מדוע רש"י צריך להמשיך את דבריו ולומר שחכמים נתנו שיעור? מה זה נוגע לנו? הרי רש"י לא... הוא לא ספר הלכתי, רש"י בא לבאר את פשוטו של מקרא. בפשוטו של מקרא כתוב כתרומת גורן, וכמו שגורן תורמים אפשר גם חיטה אחת, גם חלה. וגם אם רש"י רוצה להסדיף, לומר לנו שיהיה לנו איזה מושג כמה השיעור של חלה, מדוע רש"י צריך להוסיף לנחתום אחד מ-48? זה ממש פרט שולי, הרי מדובר לכל אחד מאיתנו מה נוגע בפשוטו של מקרא שנדע שהנחתום מביא מעיסתו 1 חלקי 48. ובכלל דברי רש"י לכאורה סותרים. בהתחלה רש"י אומר כתרומת גורן, כלומר שכשם שתרומת גורן אין בה שיעור בכיתה אחת, ככה כן תרימו אותה. גם חלה, תיתנו חלה בדיוק כמו תרומת גורן ללא שיעור. ומיד רש"י אומר אבל חכמים נתנו שיעור. אז אם זה כתרומת גורן, אז למה חכמים נתנו שיעור? ממה נפשך? אם התורה אומרת שכמו תרומת גורן חיטה אחת פותרת, וכך גם חלה צריכה להיות, אז מדוע חכמים נתנו שיעור? ואם משום מה כן נותנים שיעור, אולי זה צריך להיאמר כמו שמובא בספרי על המשך הפרשה כתוב תיתנו להשם תרומה על המילה תיתנו תרומה בפסוק האחרון היה מתאים לומר מהי שיעור התרומה שעלינו לתת ואז לומר 1 חלקי 24, 1 חלקי 48 כפי שבאמת בספרי כתוב על המילים תיתנו להשם תרומה שיהיה בה מתנה לכהן מכאן אתה אומר שיעור חלל לבעל הבית ולנחתום ואם רש"י כבר מוצא לנכון לומר את ההבדל בין החתום לבעל הבית, מדוע הוא לא מסביר ומנמק מה הסיבה להבדל בין החתום לבעל הבית? הסברת הדברים. כשהתורה אומרת כתרומת גורן כן תרימו אותה, משמעות הדברים שזה יהיה דומה לתרומת גורן כשם שבה אין שיעור, גם בחלה לא יהיה שיעור. אבל התורה אומרת, ראשית הריסותיכם, חלה תרימו תרומה. אומר רש"י, מה זה חלה? תלקח חלה אחת תרומה לשם ה'. מה זה חלה? אומר רש"י בלעז, טורטל בלעז. המשמעות של טורטל זה עוגה. לפי זה, איך אפשר לומר שהתרומה תהיה כתרומת גורן שאין לה שיוך? הרי שהתורה אומרת חלה לחלה ולעוגה יש שיעור, כן. אז יש כאן כביכול איזו סתירה בפסוק. מצד אחד אומרים כתרומת גורן, מצד שני אומרים חלה. אומר רש"י, נכון שהתורה לא אמרה שיעור, אבל מכיוון שהתורה מכנה את זה חלה, טורטל, לכן חכמים אמרו, נתנו בזה שיעור. למרות שהמילה חלה כאן מורה על חשיבות מסוימת, בגלל שזה חלה, אומר רש"י, אי אפשר לתת, חכמים אמרו, אי אפשר לתת פירורים וכדומה, אלא צריכים לתת חלה שיעור גם בכמות. עדיין זה לא מספיק. נכון, חלה יש לה שיעור. אומר רש"י, מה השיעור של חלה? הרי בקורבנות אנחנו יודעים שלכל קורבן שיש חלה, יש שיעור לסוג הלחמים והחלות שבאים. אומר רש"י, כאן חכמים קבעו שיעור יחסי. בעל הבית אחד מ-24, נחתום אחד מ-48. כי זה קשור עם העניין של חלה. מהו ההבדל? חלות שעופה בעל הבית, הן בדרך כלל חלות גדולות. הן מיועדות לאכילתו, לאכילת בני ביתו, ולכן גודל החלה הוא חלה גדולה. ולכן מחלה גדולה... נותנים אחד מ-24. לעומת זאת, החלות של הנחתום, הוא הרי עושה בצורה מסחרית סוגים שונים של חלות, לקונים שונים, עניים ועשירים. יש ביניהם גם חלות קטנות. הפרנסה של הנחתום זה מהרווח לאחר שהוא מוציא את כל ההרצאות של הקמח והעצים. ולכן, מכיוון שהוא עושה בצורה מסחרית סוגי חלות שונים, לכן הוא נותן אחד מ-48. ולכן רש"י קובע את שני השיעורים, כדי שנבין שהמושג חלה תרימו תרומה להשם, זה תלוי כל אחד באיזה סוג חלה הוא אופה. מכיוון שהתורה אומרת תרימו חלה להשם, תלוי איזה חלה אתה אופה. ולפי סוג החלה שאתה נותן, אם זה בעל הבית בדרך כלל זה חלה גדולה, ואם נחתום זה קטן, לפי זה יש את ההבדל בין השיעורים. הסבר נוסף שרש"י מציין כאן את שני השיעורים של הנחתום ובעל הבית רש"י אמר לפני זה ששיעור חיוב חלה זה אומר מלול הגולגולת שיעורו מ"ג ביצים וחומש ביצה אם רש"י היה אומר רק בעל הבית ולא נחתום היה ניתן לחשוב שלפי חכמים חייבים שהשיעור יהיה לפחות יותר מביצה והאמת היא שחלה מספיק גם כביצה, והשיעור יכול להיות גם פחות מכביצה, כי הנחתום שעושה עיסות קטנות, לא חייב שגודל החלה יהיה כביצה, זה יכול להיות הרבה פחות, הרי אנחנו בודקים לפי החלה, איזה סוג חלה שהוא עושה, ולפי זה הוא נותן את השיעור, איזה סוג עיסה הוא עושה, ולפי זה הוא נותן את השיעור. עד כאן הסבר הדברים לפי פשוטם של דברים. אבל יש כאן גם דיון הלכתי שאפשר ללמוד מדברי רש"י. במפרשי התורה ובמפרשי רש"י יש דיון על הסתירה בין פירושי רש"י. בהתחלה רש"י אומר שלא נאמר בה שיעור, אבל חכמים נתנו שיעור. כלומר, שמן התורה אין שיעור לגמרי. הפסוק הבא, שכתוב תיתנו להשם, אומר רש"י שיהיה בה כדי נתינה. כלומר שגם התורה מדברת על שיעור. תיתנו להשם לה שיהיה כדי נתינה. ומפרשי רש"י מבארים באופנים שונים. הראם לדוגמה אומר, שמה שכתוב בפסוק הבא, תיתנו להשם, זה רק אסמכתא. מהתורה אין שיעור, אבל חכמים אמרו אסמכתא מהמילים תיתנו להשם. הגור אריה המהר"ל אומר, שזה רק למצווה, כלומר מן התורה אין שיעור, אם אתה רוצה לעשות מצווה שאתה לא חייב בה, תיתן כדי נתינה, אבל גם אם נתת פחות משיעור נתינה, יצאת ידי חובה. הנודע ביהודה מסביר באופן מאוד מיוחד ואומר כך, בחלה יש שני עניינים. דבר ראשון שנותנים את החלה, צריכים להפקיע את החלה מתבל. תבל זה דברים שאי אפשר לאכול אותם. עצם ההפרשה שאתה מפריש, אתה מפקיע את ההכלה מתבל, שהיא תהיה מותרת באכילה. זה הדין הראשון שיש לנו בחלה. הדין השני, עיקר המצווה, לתת את הכלה על הכהן. אומר הנודע ביהודה מה ההבדל בין שני העניינים, האם להפקיע את ההיסה מאיסור או לתת לכהן, אם מדובר להפקיע את איסור התבל מהישאה, אין שיעור מהתורה. אתה יכול לקחת כמו חיטה אחת, משהו קטן מאוד, להפקיע את זה מהאיסור. אבל כדי לקיים את המצווה של נתינה לכהן, כאן צריך להיות שיעור מהתורה, או 1 חלקי 24, או 1 חלקי 48. ובגלל שיש שיעור נתינה, אז חכמים אמרו את ההבדל בין נחתום לבעל הבית. כלומר הנודע ביהודה מחלק שיש כאן שני פרטים: להפקיע מהאיסור מספיק כלשהו, ולתת לכהן נתינה חשובה יש שיעור. ולכן על הפסוק כתרומת גורן, שמדבר על ההפרשה להפקיע מהאיסור, התורה אומרת כמו תרומת גורן, מספיק אפילו משהו. אבל כשהתורה אומרת בפסוק הבא תיתנו לה' תרומה כאן מדובר בנוגע לנתינה לכהן, על זה רש"י אומר, כאן יש שיעור, חכמים אומרים, שנותנים לכהן, לא רק שמפקיעים מהאיסור, בנתינה לכהן יש שיעור. מה דעתו של רש"י? האם השיעור שיש בחלה, 1 חלקי 24 או 1 חלקי 48, זה קשור עם הנתינה לכהן, או זה קשור עם הפקעת העיסה מאיסור תבל? לדעת רש"י, בפשוטו של מקרא, גם מה שמפרישים צריך שיהיה בו שיעור. כלומר, זה שחכמים נתנו שיעור זה לא רק מצד מה שנותנים לכהן וצריך שיהיה נתינה לכהן, אלא גם כדי להפקיע את העיסה מאיסור תבל צריכים שיעור של חלה ולא מספיק בפירורים. כלומר, חכמים נתנו שיעור ללא קשר עם החלק השני במצווה לתת לכהן. מה הטעם לזה? לפי פשוטו של מקרא, לא רק המילים תרימו תרומה להשם, גם המילים תיתנו להשם תרומה, מדבר על עצם המצווה שאדם מפריש להשם, עוד לפני מה שהוא נותן לכהן. לתת לכהן על זה מדובר בפרשת קורח, בפרשה הבאה. כאן בפרשתנו התורה מדברת רק על העניין של ההפרשה. והתורה אומרת תיתנו, לא שמענו כמה, אומרים כמה צריכים לתת. כלומר בפרשתנו מדובר על להפקיע את האיסור מהכלה, והתורה כבר נותנת שיעור לדברים. בפרשת כוח מדובר בנוגע לנתינה לכהן. עד כאן הסברנו את הדברים, החלק ההלכתי, לפי דברי רש"י. מה אנחנו לומדים כאן בעינה של תורה? יש כאן לימוד נפלא, בהבנת מצוות החלה על פי חסידות. נאמר במדרש, למה נסמכה פרשת חלה לפרשת עבודה זרה? בפרשתנו מוזכר העניין של עבודה זרה, לומר לך שכל המקיים מצוות חלה כאילו ביטל עבודה זרה. וכל המבטל מצוות חלה כאילו קיים עבודה זרה. עד כדי כך, מצוות חלה חשובה. המקיים מצוות חלה כאילו הוא ביטל עבודה זרה, והמבטל כאילו קיים. מה הקשר בין חלה לעבודה זרה? יהודי עושה פעולה פשוטה בעיסה, זה מבטל את העבודה הזרה? עבודה זרה זה יסוד כל התורה כולה. שאלה שנייה חכמינו אומרים כל המקיים מצוות חלה כאילו ביטל עבודה זרה וכל המבטל חלה כאילו קיים נראה מדבריהם שמדובר על עבודה זרה שכבר קיימת קודם ועל ידי שמקיימים חלה מבטלים אותה ואם חס ושלום מבטלים מצוות חלה מקיימים את אותה עבודה זרה לכאורה מה גם אם יש זרה חכמינו היו צריכים לומר, כל המקיים מצוות חלה, כאילו כופר בעבודה זרה. וכל המבטל מצוות חלה, כאילו מודה. זה לשון מאוד נדירה, לא כאילו כופר בעבודה זרה, אלא מי שמקיים מצוות חלה, כאילו ביטל עבודה זרה. כדי להבין את זה, עלינו להבין מה הסיבה הפנימית למצוות חלה. איך אדם משיג את הפרנסה שלו? אדם יש לו שדה, הוא חורש וזורע, יש כמה וכמה מלאכות עד שאדם זוכה לראות פת. חרישה, זריעה, קצירה, אדישה וכולי, כפי שנאמר במסכת שבת. זה, זה פעולות הכרחיות שלפי הטבע האדם צריך לעשות כדי שיזכה לראות את העיסה. הפעולות הללו נעשים לא רק אצל יהודי. הן נעשות גם אצל אינו יהודי. האדם עלול לטעות ולחשוב, מכיוון שהפעולות הללו הן פעולות גשמיות, שהן נעשות גם על ידי גוי, זה משהו טבעי, חס וחלילה אין לזה קשר להשם. ואני מקבל את הפרנסה שלי באמצעות דרכי הטבע. ואפילו אם נגיד שהקדוש ברוך הוא קבע את הנהגת הטבע, אז הוא קבע את זה בהתחלה, אבל היום זה דבר טבעי לחלוטין. על זה קיבלנו את מצווה התחלה, שלפני שאדם נהנה מהעיסה, הוא צריך להכיר שראשית התחלת העיסה וכל צרכיו זה תרומה להשם, זה לא תוצאה מהעבודה האישית שלו בהנהגת הטבע, זה הכל השם אלוקיך הנותן לך כוח לעשות חיל, ברכת השם היא ומכיוון שהמחדש בטובו כל יום תמיד מעשה בראשית הקדוש ברוך הוא מהווה את הבריאה מאין ליש כל רגע כל ענייני הטבע לא נמצאים במציאות לעצמם כל המציאות שלהם מתחדשת כל רגע מזה שהקדוש ברוך הוא מהווה מחיה ומקיים ולכן היום ראשית הריסותיכם תרימו תרומה להשם הכלה אתה לא נותן כמו מצוות צדקה אכלה זה לא רק מה שאתה נותן לכהן, בעצם ההפרשה אתה מכריז שכל מה שהתברכת בהעיסה היא שייכת להשם. זה לא היה בדרך הטבע, הכל שייך להשם. חלק של עבודה זרה זה לא רק אם אדם משתחווה לפסל או מקבל משהו כדבר אלוקי, גם אם אדם מחשיב את הכוכבים והמזלות ואת כוחות הטבע הוא מחשיב אותם שיש להם איזו שליטה עצמאית, גם אם הוא יודע שבתחילה הקדוש ברוך הוא ברא אותם, אבל אם הוא עכשיו מייחס איזו חשיבות לכוחות הטבע, זה כבר מעין עבודה זרה. כי האמת היא שכל כוחות הטבע, כוכבים ומזלות, הם רק כגרזן ביד החוצב. אין להם מצד עצמם שום בחירה להוריד את השפע. הם רק לבושים שבאמצעותם יורד השפע מהשם. בדקות יותר עניין של עבודה זרה, שאדם חושב שיש איזו מציאות מלבד השם. האמת שאין עוד מלבדו, אין שום מציאות חוץ ממנו. העולם, הנהגת הטבע, נראים כאילו זו מציאות עצמאית. אדם זקוק להתבונן שיש בעל הבית לבירה, כי העולם מצד עצמו אומר, אני נמצא, הטבע מראה שהוא נמצא. כשיהודי מקיים מצוות חלה הוא מכריז, הוא מכיר ומגלה שהעיסה והפרנסה שלו וכל הפעולות הטבעיים באים לחלוטין רק על ידי השם. בזה הוא מבטל את העבודה זרה. איזה עבודה זרה? העבודה זרה הכי חזקה שהעולם נראה כמציאות עצמאית וכאילו שהוא משפיע מצד עצמו. אם חס ושלום אדם מבטל את מצוות חלה, כלומר הוא לא מכיר שהפרנסה וכל הצרכים באים מהקדוש ברוך הוא? הרי זה כאילו הוא קיים את העבודה הזרה. בכך הוא מקיים את התחושה כאילו הטבע הוא מציאות בפני עצמו. כאילו ההצלחה שלו קשורה לדרכי הטבע. גם אם הוא שוכח ולא נותן חלה, גם בזה הוא מקיים עבודה זרה. כי שכחה יכולה להיות רק בדבר שלא נראה בגלוי. דבר שנראה בגלוי אי אפשר לשכוח אותו. זה שאדם שכח להפריש חלה, זאת אומרת לא מורגש אצלו שהכל מאת הקדוש ברוך הוא, ולכן בדרך ממילא הוא מקיים חס ושלום את המציאות של עבודה זרה, הוא נותן תמיכה בזה שהעולם נראה כאילו הוא התקיים מזכות עצמו. למה? כי הוא ביטל מצוות חלה, אז הוא השאיר את ההלם וההסתר מה שהעולם נראה כמציאות עצמאית. עכשיו נבין את ההבדל בין התורה ומדרבנן. בין התורה האיסור, המצווה של חלז זה בכלשהו. באו חכמים ואמרו, בלבית הבית 1 חלקי 24, נחתום 1 חלקי 48. מה הדמיון בין זה לעבודה זרה? גם עבודה זרה אסורה גם במשהו. אין שיעור בעבודה זרה. הנקודה הכי קטנה שאתה מחשיב כמציאות זה עבודה זרה. מצד שני, כמו שעבודה זרה היא אפילו במשהו, לאחר מכן עבודה זרה המשיכה לאנשים שחשבו שהשמש וירח משפיעים וכדומה. כך גם במצוות חלה, למרות שההתחלה זה כלשהו, אבל חכמים נתנו לזה שיעור גם בכמות. כמו שמצד עצם הנפש האמונה זה במשהו, אמונה אסור שיתפוס אצל האדם שום מציאות הכי קטנה חוץ מהקדוש ברוך הוא זאת אומרת בעניינים של אמונה זה אסור במשהו גם בצד החיובי של מצוות חלה שמכריזה שהקדוש ברוך הוא בעל הבית נקודת האמונה מצד עצמה אין לה שיעור זה נקודה אמיתית שיש לכל יהודי זה חלה, יש לה חשיבות באיכות נקודת האמונה מצד עצם הנפש לא מוגבלת בשום דבר. אבל חכמים נתנו לזה שיעור, מה כוונת הדברים? חכמים מבקשים שהאמונה הזאת היא העצמית שאין לה שיעור. הנקודה הפנימית הנמצאת אצל כל אחד מאיתנו צריכה לרדת לחוכמה ולשכל. כמו שבעבודה זרה יש שיעור מסוים עד כמה אדם טועה במציאות העבודה זרה, כך גם מצוות החלה, הביטול והשלילה של עבודה זרה צריכה לרדת לשכל האדם ויש לזה שיעור באיזה אופן זה נתפס בשכל האדם. כי אין הכוונה כאן רק עבודה זרה כפשוטה, אלא הכוונה מה שאדם לא יהיה לו במחשבתו תפיסת מקום בדקות לדרכי הטבע. ובזה יש הבדל בין נחתום לבעל הבית. לא בנקודת האיסור. נקודת האיסור שווה בכולם. עבודה זרה במשהו זה כבר איסור. מה ההבדל בין החתום לבעל הבית? זה איך שזה מתפרש ויורד ומתלבש בחיי היום יום. למדנו בחסידות ההבדל בין הבעל עסק ליושב אוהל, שבעל עסק שצריך לעשות הרבה פעולות כדי להרוויח מעסקים, לקנות סחורה, למכור, תלוי הכל בתנאי הזמן והמקום, עליית שערים וכדומה, הוא רואה לעיתים קרובות איך הקדוש ברוך הוא מסבב הסיבות, מביא לו הצלחה במסחר ולכן בעל עסק מבחין בהשגחה פרטית לעיתים קרובות יותר מאשר יושב אוהל שיש לו משכורת קבועה מן המוכן זה ההבדל בעצם בין בעל הבית לנחתום בעל הבית בדרך כלל בעלת הבית שהיא עסוקה עם אפיית ההאכלות והלחם בדרך כלל היא לא מעורה כל כך בענייני העסקים, איך הכסף הגיע. זה מגיע לה בדרך כלל כדבר מוכן. אז היא פחות חשה את התלות בקדוש ברוך הוא, כי היא מקבלת כל פעם את הסכום שהיא מקבלת, והיא קונה מזה עיסה וכולי. לכן אומרים, אלו שלא מכירים בהשגחה פרטית, לא זכו להכיר ולראות את ברכת השם בגלוי, הם צריכים לתת שיעור יותר גבוה בחלה, 1 חלקי 24, כי הם נזקקים לתזכורת יותר גדולה, לא לשכוח מהקדוש ברוך הוא, חס ושלום. אבל הנחתום שהוא איש עסקים, והוא כל הזמן נמצא בצורכי הפרנסה, קנייה ומכירה, הוא רואה את ההשגחה הפרטית יותר בגלוי, איך שהשם שולח לו לפרנסה. לכן מספיק לו לתת שיעור קטן יותר, 1 מ-48. כי זה מספיק לו למנוע ממנו את הטעות שהפרנסה באה בדרכי הטבע. אם כן העבודה הזרה זה המחשבה שהפרנסה וההצלחה של האדם באים בדרכי הטבע. מצוות חלה זה ההכרזה והאמירה אני מפקיע את הטעות שדרכי הטבע הם עצמאיים. אני מכריז שגם החלה הגשמית שיש לי כל כולה היא חלק מברכת השם. שיהודים יקיימים מצוות חלה זוכים לנאמר בנביא להניח ברכה אל ביתך, מביא ברכה לבית שכל ענייני הבית יהיו מנוהלים כרצון השם, ואז שורה כפשוטה בכל ענייני הבית ברכה, ובנך יהיה ומזייני רביכם